0: Muy, pero muy buenos días, bienvenidos al día 23, navegando por la sabiduría divina revelada en el libro de Proverbios. Yo soy Jonathan Murcia y bienvenidos a este devocional. Hoy vamos en Proverbios 3, versículo 7, que dice así, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mar, versión NBLA. La palabra que hablo hoy es temor, reverencia, pero no podemos escaparnos de algo. Eh, hoy creo que nos centremos en dos cosas. Uno, el orgullo. Creernos sabios bajo nuestro propio entendimiento y el temor. Esa expresión que dicen por ahí que el temor al Señor. Ah, pero los cristianos le tienen miedo a Dios. Dios es como malo porque, porque parece que les hace dar miedo. Bueno, vamos a ver esas dos cosas, pero enfoquémonos ahora en el orgullo. C.S. Lewis tiene un capítulo que es de mis favoritos se llama El gran pecado en su libro Mero Cristianismo. Y él hace unos apuntes interesantes. Dice que hay un vicio que ningún hombre del mundo está libre. Que todos los detestan cuando lo ven los demás y del que apenas nadie, salvo cristianos, imaginan ser culpables. Mm. Y el vicio al que se refiere es el orgullo. Dice que también la virtud que se le opone es la moral cristiana. O sea, Jesús, en Filipenses 2.6, dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando su forma de siervo. Semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte. O sea, nosotros somos orgullosos y el Señor Dios omnipotente, máximamente grandioso, creador del universo, del cielo y la tierra, fue humilde. Y se humilló ante la muerte más degradante de esa época. Hace otros apuntes CS lewis sobre el orgullo. Dice, decimos que la gente está orgullosa de ser rica o inteligente o guapa, pero no es así, están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes, más guapos que los demás. Y si todos los demás se hacen igualmente ricos o inteligentes o guapos, no habría nada de qué estar orgulloso. Es la comparación lo que nos duerme orgulloso. El placer de estar por encima de los demás. Cuando el elemento de competición desapareció, el orgullo desaparece. Es como un hombre que se gana, no sé, 10 mil dólares. Al año, él va a ansiar 20 mil dólares. Entonces, no es la ambición de ganar 10 mil dólares más, sino que lo que el lujo que él puede disfrutar es el orgullo, es el deseo de ser más rico. Pero aún, incluso el hombre, más que ser rico, aún más allá el deseo de poder. Hmm. Miren, si uno es orgulloso, mientras hay otro hombre y otra mujer más rica, más poderosa, más inteligente que yo, ese será mi rival y mi enemigo. Siempre que un hombre llega a un lugar, siempre busca, los orgullosos siempre buscan, mira, escalar, tomar esa posición. Muchas iglesias se dividen por eso, porque como no pueden ocupar la posición del líder, dividen las iglesias. Muchas empresas se caen y emprendimientos se caen cuando eso, las sociedades empiezan bien, pero cuando comienza a aparecer, como no podemos vernos igual al otro, comienza a aparecer el dinero, el éxito, comienza a dividirse, a fragmentarse. Siempre uno va a tumbar al otro. Pero el único lugar a donde se puede ocupar eso es la Iglesia Universal de Cristo, porque el Señor es la cabeza. Por eso Pablo también nos dice, el Señor es la cabeza. Y como Dios es máximamente grandioso, nadie lo puede alcanzar. Y dice C.S. Lewis, y con esto concluyo esa parte de C.S. Lewis, dice así. Si alguien quiere adquirir, adquirir humildad, creo que puedo decirle cuál es el primer paso. El primer paso es darse cuenta que uno es orgulloso. Y este paso no es pequeñito y no se puede dar nada antes de darlo. Dice, si pensás que eres vanidoso, es que, es que no eres vanidoso, es que eres vanidoso de verdad. Qué interesante. Y mira lo que dice acá. Fue a través del orgullo como el demonio se convirtió en demonio. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental completamente anti dios ¿Saben dónde pueden verificar eso? En Génesis capítulo 3. La serpiente engañó y dijo. Dijeron que no comían del árbol. Van a ser como qué? Como Dios. ¿Como quién? Como la cabeza. Mientras haya alguien por encima de mí. El orgulloso y mi orgullo va a querer ocupar ese lugar. Qué interesante para reflexionar, ¿verdad? El primer paso que dice el CSLU y que también uniformemente dice la Escritura es hey, darnos cuenta y apuntar a Cristo. Ya vamos a volver a ese tema. Ahora vamos a la segunda parte: el temor al Señor. A mí una vez un chico ateo, no sé, creo que era de Puerto Rico, me decía: Ese Dios de ustedes es como. Como que hay que tenerle miedo. Eso más bien parece una expresión humana. Tu fe es ridícula. Lo que no ese es el problema de no entender y no saber leer nuestras Biblias. Porque el temor al Señor, o la palabra temor, el verbo temor, tiene dos connotaciones. Y la primera connotación es como nosotros la entendemos hoy, siglo XXI, como un miedo. ¿verdad? Donde primero aparece en Génesis 3 también allá. ¿Cierto? El temor, el, el temor que causó el pecado. Cuando yo hago algo, la embarro. Cuando recuerdo cuando éramos niños, rompíamos un vídeo, pinchábamos una pelota, hacíamos una mala en el colegio, ¿qué se nos venía a la cabeza? La embarré. Entonces, el primer, la primera connotación es el pecado. El pecado eh, nos, nos, nos hace tener un temor, ¿verdad? Un miedo. a Un castigo, ¿verdad? Pero. La connotación que más se note, sobre todo en el Antiguo Testamento, sobre esa palabra es cuando se asocia con Dios y es para indicar un temor solemne, reverencial. Este dato es crucial el que le acabo de dar. El temor a Dios no es una definición en la escritura de miedo solamente, sino más bien de reverencia. Por eso en el Antiguo Testamento, en el Salmo 111, en el Proverbio 1.7, habla el principio de la sabiduría, es el temor, es la reverencia, la solemnidad de darle la gloria al Señor. Ese es un temor. Entonces tiene una connotación positiva. ¿verdad? También en Proverbios 8.13 que es el secreto de la justicia. El temor al Señor es el secreto de la justicia. O sea, cuando tú tienes a alguien por encima de ti que tú reverencias muy bien, lo haces bien. Entonces, mira qué belleza. Por eso el proverbio hoy, ¿qué dice el proverbio hoy? Teme al Señor y apártate del mal. El temor al Señor es una autoridad sobre ti, reverente, entendiendo quién es Dios sobre ti. Te ayuda incluso a, po te posibilita de guardar los mandamientos, dice Eclesiastes 12. Y también distingue a las personas que, agrada que Dios, de las que Dios se agrada. Y en Isaías 11 dice que es un don otorgado por el Espíritu Santo. Imagínate. O sea, tener temer al Señor viene del Señor. <risa> wow. Ahora volvemos otra vez al pecado al orgullo. Es la gran diferencia ¿no? que hay en este pasaje. Qué riqueza de, de proverbio! ¿verdad? Pero como siempre apuntamos a Cristo, ¿dónde está Cristo aquí? Lucas 18, 9, 14. Dice así. Es la, es la. Por temas de tiempo, es como ese momento en donde está el fariseo diciendo: Señor, yo no soy pecador, como el republicano ese. Yo sí ayuno, yo sí oro. Mira el orgullo. O sea, el fariseo no oraba a Dios y no se estaba orando a sí mismo. ¿Mm? El fariseo no iba a orar. Iba a informar a Dios de lo bueno que era. Y hay una cosa que se pierde en el español. En la traducción, porque es republicano. La persona que oró se llamaba a sí mismo el pecador. Muchas traducciones dicen apiádate de mí que soy pecador, no, él decía ahí, apiádate de mí que yo soy el pecador, o sea, el más pecador. El orgulloso no puede orar, dice un comentarista bíblico, que dice, la puerta del cielo tiene el dindel tan bajo que no se puede entrar más de rodillas. Entonces la verdadera oración brota cuando colocamos nuestras vidas al lado de la de Dios y comparamos. Ahí uno se puede orar porque el orgullo mengua. Ahí es donde podemos ver la reverencia que tenemos que tener ante el Señor. La pregunta no es como si yo soy tan bueno ante mis semejantes, es si yo soy tan bueno como lo es Dios. Ahí la cosa cambia. Entonces, tus capacidades, tu capacidad de orar, tu capacidad de leer la Biblia, tu capacidad de servir en la iglesia, tu capacidad, es nada ante el Señor. Todo depende de con qué nos comparamos. Porque cuando comparamos nuestra vida al lado de Jesús, que somos? Nada. Al lado de la santidad, que somos? Nada. Lo único que podemos decir es como dijo ahí el republicano. Dios, ten misericordia de este pecador, de el pecador. Mucho que meditar, ¿verdad, mis queridos hermanos? Vamos a orar, vamos a poner esta palabra en nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo tan especial. Ayúdanos a revisar nuestro corazón. Te pido por mis hermanos que escuchan este devocional. Señor, que tú los libres de la soberbia, que nos ayudes a ver en qué área de mi vida sigo siendo orgulloso. No permitas que este gran pecado, Señor, destroce nuestras vidas. Líbranos, Padre amado Jesús, de la arrogancia, de la soberbia intelectual, de la arrogancia, de la soberbia económica, Señor. No me ayudes, ayúdanos a no mirar a los demás por lo que tienen, Señor, sino por lo que son en ti, Padre amado Jesús. Ayúdanos a, ser, a tener un corazón humilde como lo fuiste tú, gran siervo, que moriste en la cruz, Señor, no considerando siendo Dios. Moriste ahí por nosotros, Señor. Es el gran... El, más grande acto de humildad ayúdanos a ser reverentes ante ti padre amado jesús tu palabra nos promete que nos apartarás del mal te pido por mis hermanos te pido por toda la comunidad que escucha este podcast ayúdanos en el nombre de jesús amén y amén mis queridos hermanos que tengan un excelente día y la pregunta es en qué, ¿en qué momento Has sido sabio bajo tu propio entendimiento y no has dependido del Señor. Meditemos en ello, que tengan un buen día. Chao, chao.